0: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ya hace varios meses y donde se dejaron allí unos recursos aproximadamente 550 millones de pesos, ayer en horas de la mañana leíamos eh, sobre eh, la información que había emitido el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio eh, Jonathan Malagón afirmando que ya, que ya había salido ese estudio que ya en este momento pues eh, ¿Está en poder de quién? Pues eh, hemos tratado de hablar con el gerente de la bendición sobre este tema. No ha sido posible eh, con el gerente. Entonces tenemos a uno de los voceros de la bendición. Está Osiel Ort Ortiz. Osiel.
1: Mar Martica, muy buenos días para usted, para quienes te acompañan ahí en la mesa y para todos los oyentes de esta emisora y en especial para la gente de la ciudad de la bendición.
0: Sí, señor. Antes de pasar a, a, a este contrato de consultoría de 550 millones de pesos social quisiéramos saber cómo están haciendo ustedes eh, con la prestación del servicio de agua, con la parte también de manejo de las aguas negras de allí de la bendición hasta el momento
1: Pues Marta, eh, como es eh, de conocimiento público y en general para ustedes los medios de comunicación, pues sabemos que en la ciudad de la bendición hay un alcantarillado y el tema de las aguas negras, pues aquí las 4.000 familias que más o menos residen en este momento en la ciudad de La Bendición, pues todas eh, esas aguas sanitarias las estamos echando a un pozo artesanal que tenemos, como más llamado el pozo séptico que se hace eh, en estos casos cuando no hay alcantarilla
0: Sí, sí
1: se Ha sido un problema, claro que ha sido un problema, Marta, porque, eh, bueno, pues estamos entrando a un invierno y lo que más nos preocupa a nosotros es en, tiemp en tiempos de invierno usted sabe que, que el agua está a flor de la tierra y pues los huecos que hay por ahí pues el agua se va yendo y va llenando y va saturando esos pozos de agua y eh, en muchas ocasiones pues esas aguas salen y flotan a la calle ese, esa es la preocupación más grande que hay donde eh, pues ya han habido niños infectados, donde ya han habido niños con infección y es producto de estas aguas que van a la calle eh, pues muchas familias optan por desocupar con un carro de vacío las, las, los pozos écticos, pero eso no es suficiente, porque uno desocupa un pozo hoy y en 15, 20 días más tardar un mes ya lo tiene lleno. Y el problema es que aquí no hemos tenido, digamos, ese respaldo suficiente que, que tiene que, que haber de parte de la, de, de la empresa AAA en ese sentido, en estar constantemente desocupando esos pozos éticos, aunque también es algo entendible sin justificarlo, porque pues la empresa no tiene sino un solo factor y pues ese dará, dará un vasto para lo que es el resto de la ciudad. Entonces esa es la problemática que tenemos frente al tema de la, de, la, de de las los pozos sanitarios. Nosotros aquí prácticamente yo lo diría es que hay un convenio con una empresa privada que es la que nos desocupa a nosotros los pozos sépticos por un valor muy mínimo, por un valor de 70 mil pesos cada pozo que se desocupa, a partir de 10 pozos, a partir de 10, 12 pozos, ellos vienen, hacen la limpieza de esos 10, 12 pozos eh, al valor ya mencionado. Sí. Con una con un compromiso de que eh, en mi calidad como representante, pues yo debo conseguir el sitio donde ellos van a vaciar lo que se saca o lo que se sustrae de esos pozos ellos. Y ese, ese permiso pues sí me lo tiene... Eh, obsequiado la empresa triple para que yo pueda hacer vacío allí en la en la, en la sesenta eh, para que la empresa pues nos pueda cumplir a este valor que es un valor muy mínimo eso de... por el lado el tema de, de, de las aguas residuales frente al tema de la, de la prestación del servicio Marta, pues ustedes se dan cuenta que ahorita en, en, en el verano que ya está culminando pues, pues aquí tuvimos casi mes mes y medio en eh, eh, ...agua por carro tanque... ...al estilo Celemín. ...en toda la ciudad... ...eso sucedió en el barrio Sudela la Bendición... ...después de que aludíamos... ...después de que éramos orgullosos... ...que teníamos una planta que le abastecía agua... ...mejor dicho a todo Yopal... ...y desafortunadamente las malas administraciones... ...o las malas actuaciones que hizo la SAE... ...permitió... ...que le, la planta y toda su red de tubería... ...se volviera, se colmatara... Eh, ...no hubo... ...digamos como ese cuidado de parte de la empresa y muchos usuarios haciendo su pozo séptico, eh, picaban la tubería, el tubo madre. Bueno, eh, lo único cierto fue que eh, dentro del convenio, dentro del arreglo, dentro de lo que se acordó con la AAA, la SAE le entregó en un por ahí en un 30% de funcionalidad todo lo que todo el equipamiento de la empresa de acueducto de la Ciudad de La Bendición. En este caso le estoy hablando de la planta de agua, eh, potable y todo su derivado que es la tubería, los pozos y las mismas bombas con las cuales nos surten a nosotros agua a la comunidad del sector y eso conllevó a que el mal servicio que ha venido prestando ha mejorado el servicio un poco no como de pronto queremos pero sí ha mejorado porque se hizo eh, una conexión del núcleo 2, de la tubería del núcleo 2 a la ciudadela La Bendición con una tubería de... Mm, creo que de 6 o de 8 pulgadas, entre esas dos está, permitiéndonos un fluido de agua de más o menos 35 37, lit 37 litros por segundo a la población de la ciudad de La Bendición. Por eso ha mejorado el servicio, mientras la empresa como tal se compromete a darle eh, el mejor arreglo y adecuar todo lo que es el tema de la planta en la ciudad de La Bendición.
0: Bueno, esta es la realidad que está viviendo en este momento la comunidad de La Bendición frente a los manejos de aguas residuales y frente al manejo de agua potable allí en el sector. Viene ahora el sueño de ustedes, eh, de una parte pues eh, la legalización del predio, la otra servi eh, los servicios públicos y dentro de los servicios públicos está esta consultoría. ¿Qué se sabe de ella? ¿Qué, eh, qué ha podido decir el contratista? ¿Qué han averiguado ustedes?
1: Bueno, Marta, eh, aquí voy a hablar el, lo poco, el poco conocimiento que tengo o, 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 lo, o lo que poco sé de eso, porque pues no, no he logrado este año no he logrado tener como esa esa conexión con el contratista y pues de pronto de parte de la administración no hemos tenido como esa información veraz para poder suministrarle a la misma comunidad. Pero pues en alguna conversación que tuve por ahí con el con el con el contratista en su momento. Él, él me manifestaba que el tema de la consultoría primero que todo marca aclararle a la, a, la, a la opinión pública, en este caso a la, a la ciudadela en general que son los interesados de este proyecto y que nos surge el tema del proyecto esto es un proyecto que nació de una lucha que partimos desde el 2017 donde presentamos eh, el mismo proyecto que el alcalde hoy en día eh, presentó al consejo el cual se le pedía facultades para entrar a negociar los predios con el apoyo de la senadora, con el apoyo del representante de la Cámara y otras grandes personalidades que se unieron a esta causa, el mismo gobernador. Eh, logramos, usted se Marta, y los medios de comunicación y la opinión pública, lo sabe, logramos, lo, lo, lo ha nunca visto en un barrio como este, un barrio popular, un barrio con miles de problemas. Aquí logramos tener al ministro, al ministro de Vivienda, el doctor Jonathan Malagón, en la Ciudadela La Bendición el cual por medio de esa de esa visita y por medio de esa de esa insistencia que nosotros traíamos y que aún todavía la tenemos, se logró desde, la, desde el 2017 que se asignaran los recursos para los estudios y diseños del alcantarillado de Ciudadela La Bendición. En el gobierno del exalcalde Leonardo Puentes por su arrogancia y su, su petulancia que el hombre tenía, pues no se logró gestionar esos recursos que llegaran directamente al municipio para el tema de iniciar los estudios y diseño. Eh, lo que sí hay que abonarle a esta administración del doctor Luis Eduardo Castro es que el hombre entró con toda la mejor intención. En este momento tiene proyecto aprobado para eh, facultar para entrar a negociar el tema de la legalización de los predios o compra de los predios para más claridad y también se desembolsaron los recursos del Ministerio de Vivienda directamente a la empresa AAA para que se eh, contratara el tema de la consultoría o se contratara el tema de los estudios y diseños de del de, alcantarillado de la suela de la bendición. Esto se hizo en como en septiembre o octubre del año pasado salió el contrato. El contratista tenía un plazo de cuatro meses para entregar los estudios y diseños. O sea, tenía a diciembre para haber entregado los estudios y diseños. Eh, pero lo que siempre sucede en un contrato, que existen las prólogas, el hombre le tocó pedir una próloga porque necesitaba unos permisos y unos oficios que le pasó a la Fuerza Aérea en los predios que hay aquí abajo eh, por la vía de San Rafael de Morizal para unos estudios de suelo, sí. para eh, dentro de lo que se está estudiando en los estudios y diseños para prologar por ahí en ese en ese en ese lado eh, una petar o pasar por ahí el tema de la tubería para llevarla hacia más abajo. Lo cierto es que en este momento Marta, para eh, eh, para la comunidad de la ciudad la bendición para que tenga claro y la pregunta que muchas veces me hacen a mí qué es que ha pasado con el tema de los estudios qué, es, qué ha pasado con el quitarillado. Te quiero decir que en este momento el contratista ya entregó eh, el contrato como tal. En este momento el contrato está en consultoría. La consultoría, ¿quién, la, quién, ¿quién conforma la consultoría, Marta? En este en ese momento la consultoría es tripartita. tripartita qué quiere decir? Que está el, eh, un funcionario del Ministerio de Vivienda, un funcionario de la AAA y un funcionario de la Alcaldía. Ellos son los que se encargan de revisar el tema de, 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 de los estudios que presentó la empresa contratista para avalar, avalarlos, si es viable o no es viable, las eh, opciones que presentó. ¿Cuáles son las opciones que esas están de? yo tengo entendido más? Uno, el levantamiento de la red existente del alcantarillado en la ciudad de La Bendición, que el señor don Jairo Torres en su momento dejó casi en un 70%, una muy buena alcantarillado, de eso doy, doy fe, porque conozco ese trabajo y conozco esa obra que se hizo, que, que quedó más o menos casi en un 70%. La otra es eh, construir una, una petar... Eh, únicamente permítame, y exclusiva para la para la ciudad de la eh, bendición.
0: Si, hablando de la de la red de alcantarillado, me dicen acá, sí, la bendición tiene red de alcantarillado, un 60%. Pero lo que pasa es que no tiene emisa, emisario final y tampoco conexión al apetar.
1: Sí, Marta, pues por, eh, por eso, por eso te eh, eh, estoy comentando, claro, la bendición tiene un alcantarillado, y vuelvo y digo, un muy buen alcantarillado dejó el urbanizador, eso no se le puede negar y está entre un 60 y un 70% construido eh, y recordemos que él también dejó un sitio aledaño donde iba a construir, sea las aguas para tratar las aguas o hacer la misma petar, que es donde se habla hoy en día, la petar o la fortaleza que son predios que están, están invadidos pero el, el sitio para construir la petar o, o tratar las aguas eh, dentro del proyecto existía ...y que claro que, que no hay un emisario final... pues es lo que se está tratando de construir... ...porque como La Bendición era un barrio privado... Sí. ...pues él debería tener sus su, su, propia, su propia petar... ...o su propia planta de tratamiento de agua... ...entonces en, en el orden de ideas como le iba diciendo... ...está el levantamiento de toda la red existente... ...en la ciudad de La Bendición... ...para la construcción de una petar alterna... ...una petar únicamente y exclusiva para La Ciudad de La Bendición... ...y el otro estudio pues está para conectarla a la red existente del municipio para desembocar las aguas directamente eh, a la Petar de la Ciudad de la Bendición, eh, teniendo en cuenta que pues allí eh, también hay problemas con el tema de la Petar, eh, el, el tema de la acción popular obliga al municipio a, a trasladar o a hacer otra nueva Petar, porque puedes apetar ya está colmatada, ¿cierto?, pero ahí están esas tres opciones que, que, que presenta el, el contratista y esperemos a ver eh, el tema de la consultoría que, que dice frente al tema del proyecto
0: que presentó el contratista. Bueno, entonces el primero es hacer uso del acantillado de la bendición que está en un 60% de construido. O sea, la red está extendida ya en un
1: 60%. Más o menos. Sí. Sí, señor.
0: La segunda es eh, conectar la bendición a la a la petar existente
1: sí
0: y la tercera es, es la... crear una nueva petar solo para una la bendición. nueva petar
1: para la sola ciudad de la, la
2: sí porque igual para conectarla a la petar existente tendrían que hacer una estación de rebombeo sí
1: sí eh, eh, esos son los eh, pues igualmente esos son los eh, las estadísticas que nos va a votar a nosotros el tema de los estudios el tema topográfico todo eso eh, es la información que va a arrojar y pues dentro de todos esos estudios dentro de toda esa información recopilada, recogida y, lo, y, y el trabajo como tal que presenta en este caso la empresa contratista a la que se ganó el contrato pues es lo que nos va a arrojar a nosotros cuál de las tres opciones es más viable y, y, y por cuál de esas opta el municipio en qué edad eh, pues yo en este caso con Leonardo Puentes fui muy empático porque él hablaba mucho ...de una planta, o de, sí, de, una planta de, de bombeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decía yo a la señora? La que en eso deberíamos de tener mucho cuidado... ...porque nosotros aquí tenemos, eh, a no más de, de, de 20 metros... ...tenemos el barrio vecino, que es Ciudad Berlín... ...y tiene una planta de bombeo ahí... ...que creo que ustedes son conocedores de eso... Uh -huh. ...y sí. cuando esa planta eh, deja alguna motobomba de esas no funciona... ...o se va la energía a mediodía o hay algún problema... ...ahí son como 180 200 familias... ...y cuando eso se rebosa... ...o cuando eso como dije se tapa... ...o hay una bomba que no funciona... ...empieza todo ese poconón de agua... ...a salir por esas alcantarilladas... ...y esa es, esa es la evidencia que nosotros tenemos... ...de que no se puede permitir... ...en la ciudad de La Bendición una planta de esa ...porque allá estamos hablando de 180 familias... ...en villaví estamos hablando de 400 familias... ...y mire las problemáticas que hay... ...con el tema de esas plantas de bombeo... ...aquí en la ciudad de La Bendición... Estamos sí. hablando de 4.000 familias. ¿Usted se imagina donde se llega a rebosar un tema de eso? O ¿Se daña una planta o no funcione por mediodía el tal estacionamiento, las plantas de bombeo? ¿Usted sabe qué puede suceder en la ciudad de la bendición?
0: Eso nos lleva Entonces, a pensar eh, lo que tienen la misma intención en el sector de la pedrera. O sea, eh, la bendición es un buen ejemplo de lo que puede suceder si se hacen malas cosas en la pedrera. Aquí hay que tener eh, guantes de seda para manejar este tema porque es que en la bendición ya hay cuatro mil o, o casi que cinco mil viviendas, o sea, hay casas, ya están construidas, los residentes están allí. En La Pedrera estamos hablando entre 50, 70, cien viviendas no más que hay en el sector. Bueno, en esta situación, esta, eh, este proceso eh, tripartito, donde están estos consultores, el ministro, el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía y la empresa de acueducto alcantarillado y Acedo de Yopal, ¿Tiene eh, eh, tiempos estipulados para para la escogencia de una de estas tres alternativas o hacer uso de pronto de dos de ellas, de lo que consideren prudente y, y, y oportuno para la bendición?
1: Pues, Marta, la verdad, no no en este momento, si ligera sí o ligera no sería de pronto de, de decir algo que no, es. no tengo conocimiento en eso, pero yo creo que debe tener un tiempo y no un tiempo muy extendido porque en este momento eh, el peor enemigo que tiene una administración es el tiempo. El tiempo corre muy ligero y si la administración municipal en cabeza del alcalde quiere entregarle resultados a su población, a su comunidad, pues tiene que actuar lo más pronto posible. Y yo creo que en eso se ha sido eh, muy dirigente el señor alcalde, eh, las buenas voluntades que ha tenido. Entonces yo pienso que el tiempo que ellos tienen es un tiempo muy corto para tomar decisiones frente al tema... Eh, de la decisión de la cantería de la Ciudad de la Bendición. Y aquí, eh, pues, hacerle el llamado directamente a la, a la primera autoridad, que es el señor alcalde, que, claro, que agilice el proceso y que tome decisiones frente a eso, porque aquí hay algo muy bueno, eh, Marta: la buena conexión que hay desde la Administración Departamental para inversión en la Ciudad de la Bendición. Recuerden que él es, él es el gobernador Alirio Barrera tuvo una gran disponibilidad de hacer inversión en la ciudad de la dimisión, pero desafortunadamente no contamos en su momento con un alcalde que diera vía libre para esas para esas inversiones. Y alguien decía, no, es que es que el municipio, la gobernación puede hacer las todas sin permiso del municipio. Pues no, no es así, porque se necesitan unos permisos, se necesitan un, una serie de, de, de trámites que los tiene que otorgar el municipio para poder hacer inversión. Y hoy es el llamado que le hago al alcalde, el gobernador Salomón Sanabria, en, en algún momento que nos reunimos con él, él manifiesta de que, eh, que le digan a él qué inversión tiene que hacer en la Ciudad de la Bendición, mancomunado con la Alcaldía Municipal, y él sin pensarlo dos veces, invierte lo que tenga que invertir en la Ciudad de la Bendición con tal de cumplirle eh, la promesa en campaña que le hizo a este sector, a esta comunidad de la Ciudad de la Bendición. Y es ahí donde yo le llamo al, al señor alcalde, y también previendo... Eh, Marta y a la opinión pública sí. que se nos avecina una campaña electoral parlamentaria y no quiero que estos procesos que ya están en camino, vengan ciertos manipuladores a cogerla de, de caballito de batalla a venir a endulzarle el oído a la gente, a venir a, a, a ver cómo atrapan votos con el cuento del alcantarillado sí. en la ciudad de la bendición y es el llamado que también le hago a la ciudadanía, sí. no permitamos que vengan a manipularlo o a manosear algo que ya se está ejecutando, algo que ya está dentro del camino de ciertos políticos mañosos o de ciertas personas que quieren manipular a la gente con el cuento para ver cómo eh, los eligen o cómo votan por ello. Entonces, es el momento que la alcaldía acelere los procesos, que realmente lo que se dice en muchas entrevistas de que hay una buena relación con, con el departamento, pues que se miren. Eh, de pronto la alcaldía no tiene los recursos suficientes, el departamento sí los tiene, y el señor gobernador tiene toda la disponibilidad de invertir. Es más, sí. en su momento él me lo dijo, que si él tenía que invertir, poner la plata que se necesitaba para eh, construir el alcantarillado a la ciudad de la bendición, o fuera lo que se tomara la decisión frente al tema de la consultoría, pues que él los ponía porque el departamento tiene los recursos. Entonces sí, sí. es ahí donde yo le hago el llamado al señor alcalde, sigamos eh, trabajando... Eh, mancomunadamente, pero que realmente se miren las cosas, que no sean solamente de palabras, sino de acciones y que también miremos a ver si lo que nos dice el gobernador es verdad pero esto tenemos que hacerlo es con hechos no con palabras, sino con hechos y necesitamos esos proyectos para presentárselos a la gobernación y a las entidades que sean con la intención de que nos financien el tema de la ejecución de la alcantaridad. No dilatemos más los procesos, mire la situación que se encuentra la que nos encontramos nosotros en esto. Ahorita se viene un invierno que ya está eh, pronosticado por el tema del IDEAN, un invierno aterrador y lo que a nosotros más nos afecta aquí es la falta de la Entonces no permitamos más que los políticos manoseen este proceso y que haya realmente un cumplimiento de todas aquellas promesas y de todas aquellas cosas bonitas que se hablan en entrevista y que se dijeron en campaña. Yo creo que ya es hora de cumplirle a la ciudad de la, la bendición en este tema que tanto se necesita? Marta, mire, sí. si aquí hay algo claro en la Ciudad de la Bendición, es que más allá de una de una escritura, más allá de un pavimento, más allá de un mejoramiento de cualquier otra cosa, si usted pone a escoger entre las cuatro o cinco cosas que de pronto se necesitan en la Ciudad de la Bendición, la gente, el 99%, opta por el tema del alcantarillado y que después venga el resto porque eso es lo que a nosotros nos está afectando en el, en el, en el sector. Es la gente cada mes o cada dos meses sacando 70 mil pesos para mandar a desocupar un pozo, eso, eso no hay no hay empresa que aguante así de esa manera. Pero yo creo que ya es hora de cumplirle a la gente de la ciudad a la admisión. Ya eh, los han manoseado, ya les han pues, hecho muchas promesas cier... y es hora de que ya se ejecuten las obras.
0: Bueno, muchas gracias. El socio Ortiz, eh, y tiene razón la situación. Eh, de desocupar estos pozos cada dos semanas, 70 mil pesos. Eh, eh, Me dicen acá alguien, sí, ellos fueron estafados. Lamentablemente ninguno de ellos denunció esto a tiempo ante las autoridades y ahora les toca cubrir todos estos gastos. Les salió eh, más caro el caldo que los huevos. Esto es lo que pasó allí en la ciudadera la bendición con este proyecto. Ya hay reacciones en este momento sobre eh, la situación de eh, qué, posible, eh, qué posibilidades hay de una petar, de eh, un, un alcantarillado especial para cada uno de estos sectores. ¿A quién tenemos en este momento para hablar de este tema de las proyecciones de las petares únicas en cada una de las urbanizaciones para que los urbanizadores también se hagan responsables de, de lo que venden?
2: Marta, pues ya está con nosotros en línea telefónica el arquitecto Fernando Barreto, pues quien ha estado muy pendiente de estos temas de planeación en la ciudad de el Arquitecto Ferney, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlitos, y muy buenos días para toda la audiencia de esta grata, de esta grata comunicación.
2: Arquitecto, ¿tiene usted una posición sobre eh, pues, ya este anuncio que ha hecho el, el ministro, Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, eh, sobre la terminación de los estudios que daría la posibilidad de tener eh, eh, alcantarillado en la ciudad de La Bendición?
3: Carlitos, eh, y audiencia, este no es un tema que tenga que ver solamente con La Bendición. Desde el año 2013, que se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial, Quedó pactado que se le daba dos, dos años de plazo a la empresa de servicios públicos para entregar el plan maestro de alcantarillado y acueducto de la ciudad. Estamos a puertas de iniciar un nuevo proceso de ordenamiento territorial y es el momento en que públicamente no conocemos qué será la vida o cuál será el destino de Yopal en términos de saneamiento básico cuando hablamos de alcantarillado sanitario o de aguas para tratarlas y ponerlas otra vez en disposición, eh, eh, algo potable. Esta situación no es solamente de la bendición. Tenemos una extensión de Yopal que viene eh, cabalgando tremendamente. Tenemos una comunidad en La Guasilla que está también por debajo de las cotas de servicios donde ya hay edificios, donde hay un gran proyecto de ampliación y hay otro proyecto grande que viene en camino, que ya tienen planes espaciales aprobados. Está desarrollándose el tema de la pedrera coincidentemente. Vía Siribana, Vía Palomas, tenemos ya urbanizaciones y planes de loteo grandes. Eso, eso es evidente, es visible. Cada urbanización está comprometida con el desarrollo y el manejo de sus aguas sanitarias. Esta política de dejar solamente una petar es tremendamente lesiva para el municipio. No va a haber una petar y la tendríamos que ubicar por allá en vecindad entre Aguazul y Maní para que llegaran todas las aguas servidas a ese punto. ...y construir emisarios finales de esa longitudes ...es las implicaciones de costos gigantes... ...y de gestión igualmente gigantes. Ciudad de México, Ciudad de México optó... ...por tener muchas petales... ...y cada urbanización, cada proyecto... ...iba organizando su manejo de aguas sanitarias... ...de esa manera nos evitaban... ...o se evitaron ese problema... ...de que por poca pendiente... ...tendrían que construir emisarios muy profundos... ...para que las aguas llegaran allí... ...nosotros tenemos pendientes favorables pero la topografía no nos ayuda para llevar esto a una sola petal.
0: Bueno, tiene entonces... que
3: existir un plan maestro de alcantarillado y más a puertas de proponerse un nuevo pot para la ciudad de Yocal. Es la mayor responsabilidad que exige la ley 388 en términos de definición de perímetro urbano. Y además es el documento base para tomar una serie de determinaciones como el plan vial. El plan vial rural, el plan vial de los de los importante, tiene que ver con estas líneas de vida o estas líneas estratégicas que son los conductores de las aguas sanitarias y sus destinos finales. Sí. Esto no se ha conocido y es desafortunadamente un instrumento que le hace mucha falta al municipio en términos de planeación. Bueno, Indudablemente, arquitecto. la división tiene una prioridad, pero debe hacerse para todo lo que es la periferia urbana de Yopal, el área urbana de Yopal.
0: Arquitecto, saque nos dé una duda, por favor. Queda claro que no tenemos plan maestro de alcantarillado, pero la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal, eh, ¿Ha contratado eh, algún estudio? ¿Ha contratado algo sobre este tema?
3: Suponemos que ha contratado porque tenían ese plazo para ejecutar un estudio de ampliación del alcantarillado. Ampliación. Pero el mejoramiento y la optimización total de lo que implica el manejo de la periferia yopal va más allá solamente de ubicar un emisario final. Mm. Reitero, necesitamos solucionar el tema de la gusilla y necesitamos solucionar el tema de ese corredor principalmente porque si viene un gran desarrollo urbanístico y fraccionamiento predial sobre ese corredor la doble calzada es de hecho un polo de desarrollo que va a traer muchos proyectos y mucha actividad sobre esto necesitamos adelantarnos en términos de planeación y solucionar el problema sanitario en ese sector igualmente el de la pedrera igualmente vincular desarrollos antiguos que existen como el de San Rafael de Morichal, San Rafael de Morichal y otros barrios que están pegados, otras urbanizaciones que están pegadas sobre ese corredor de la bendición, hasta Morichal, están ya eh, loteados y varios sí. de esos lotes ya tienen habitación. Hombre, hay que pensar en soluciones parciales por cada sector periférico a la ciudad.
0: Ahora, eh, la, la siguiente eh, situación es, ¿qué otros servicios tienen Plan Maestro en Yopal?
3: Básicamente, eh, la ley conmina a resolver el tema de alcantarillado y de agua potable. Agua potable tenemos una bendición del lugar, pero que además está afectada por esto, por esta otra circunstancia. Tenemos pozos profundos para obtener agua. Obviamente estamos hablando de 60, 70 metros de profundidad, los pozos mínimos en, en esta parte de la periferia urbana. Pero tenemos muchos pozos sépticos contaminando los mantos acuíferos que alimentan posiblemente esas capas inferiores de, de agua que estamos tomando para los pozos profundos tenemos un problema sanitario esto se presentó hace algunos años en Trinidad y Maní donde los muestreos de los pozos de los pozos de, de profundos de agua Mostraban contaminación por los mismos pozos sépticos que la gente tenía en sus patios O en sus mismos lotes, que eran lotes muy Permítame. grandes Ya hoy hay alcantarillado en estos municipios y se solucionó ese problema sanitario
0: Permítame, pero es... es que escuchábamos a, a una persona que quiere urbanizar un terreno Y decía, es que yo le voy a solucionar fácil el problema a, a los usuarios En los lotes de 90 metros ellos pueden tener el pozo eh, de agua potable profundo ...y en la parte interna de la casa, el pozo séptico, esto
3: es... De ninguna manera, de ninguna manera, Nuestro, tenemos un suelo, tenemos un suelo que es de carácter aluvial... ...es decir que está hecho de material de río, el suelo de material de río que está hecho de piedrillas... ...de arena, de arenisca y de alguna piedra boluda más grande, es tremendamente permeable... ...eso quiere decir que deja circular las aguas por sí mismo. Y tenemos posiblemente un espesor entre 5 y 7 metros de, de suelo aluvial. La gente, porque construya un pozo profundo, lo hace a 2 o 3 metros, un pozo séptico, perdón. Y el pozo profundo o sí, obviamente, lo están haciendo mucho más, más bajo. Pero tenemos todo el riesgo sanitario y de salud pública de que las aguas de los pozos sépticos estén contaminando los mantos de los acuíferos que alimentan parte de los sistemas que eh, utilizamos para... A extraer agua de, de, de pozos profundos.
0: Bueno, lo cierto es que si se hace, si cada eh, urbanizador que cobra, como fue en la bendición, 30, 32, 36, 38 millones de pesos, si era esquinero, pues eh, construye el apetar, construye eh, el colector, eh, eh, este emisario, construye todo, pues muy seguramente eh, estos centros poblados no van a tener ningún problema. ...para legalizar sus servicios públicos, pero si se... Debe,
3: Martica, señor... indudablemente, mira, la ecuación es muy sencilla, estos lotes que están en la periferia urbana se están vendiendo entre 15 y 30 millones de pesos, más o menos en el promedio que tenemos del mapeo, pero y en este costo, en este costo está incluido indudablemente una petar, la conducción de agua, la conducción de agua, la conducción eléctrica... El valor por cada lote, aproximadamente para llevarles servicios en urbanizaciones de estos lotes típicos, está más o menos entre cinco y entre entre, tres, entre tres millones 500 y seis millones de, 500, de acuerdo a la complicación del material del suelo. Pero quitarle eso al valor del, del proyecto no significaría eh, volver y, y que, que no sería eh, financieramente viable. Es perfectamente viable. Uno sabe y uno entiende ya hoy que el urbanizador está haciendo un buen negocio, vendiendo tierra y después descargándole eh, esa responsabilidad de los servicios públicos al municipio. Tienen que montarse los instrumentos adecuados ya para solucionar los problemas. Si seguimos persiguiendo entre juzgados a los urbanizadores seguramente no vamos a ningún lado. Tenemos que buscar instrumentos financieros para que se le solucione a la gente ya este problema de expansión urbana y conminar a los urbanizadores a que se comprometan en el desarrollo de estos servicios, ya que sabemos que dentro del paquete financiero que han cobrado está la posibilidad de construir estos sistemas.
0: Y también es que la Administración de Justicia pues le ha quedado un poco corta, no sé si es que la ley. Eh, no, no les permite, pero si el administrador de justicia les obliga a construir las, eh, la, a extender la red de alcantarillado, el emisario y la petar, pues muy seguramente otra situación pasaría en este municipio y en cualquiera de Colombia. Pero ahí también nos, eh, quedamos cortos. Permítame, eh, arquitecto, quería preguntarle sobre eh, una situación que usted me hace caer en la cuenta acá. Si no tenemos y si no contamos en este momento con ese plan maestro de alcantarillado, ¿cómo podemos estar hablando de un nuevo plan de ordenamiento territorial?
3: Indudablemente creemos que el doctor Luis Eduardo Castro y su equipo de trabajo tienen ya alguna respuesta o tienen definitivamente una idea de cómo será el tratamiento periférico de la ciudad de Yopal. Reitero, bienvenido al asunto de la bendición, hay que pararle bolas, pero no debemos dejar crecer el problema y dejar que la ciudad se vaya por delante. Tenemos más o menos cinco zonas identificadas con condición sanitaria por pendiente diferentes a, la, a, a lo que hoy es la zona de, de la petal de Yopal. De tal manera que sería muy ilógico tratar de llevar todas las aguas negras de Yopal a un solo emisario final. Por esa razón, creemos que ellos tienen ya alguna respuesta para poderle dar manejo a esto y darle piso jurídico al ejercicio del nuevo plan de ordenamiento, determinación del perímetro sanitario y diseño de un plan vial que sea coincidente con estas líneas de, de vida que se determinan o estas líneas importantes de los colectores finales.
0: Pues, arquitecto, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
3: Ok, un saludo para todos.
0: Es el arquitecto Fernández Barreto hablando sobre la necesidad eh, de crear estos planes maestros de servicios en acueducto, en alcantarillado que porque a la par tienen que estar también en el plan de ordenamiento territorial y de las responsabilidades de cada uno de estos urbanizadores ilegales donde venden dos mil, tres mil lotes a 36 y eh, él dice que de 15 a 30 millones de pesos, nosotros recordamos que el lote de noventa metros valía treinta y millones de pesos allá, el esquinero valía 36 y si era un lote en especial 38 y entonces, estos montos eh, que, que recogen cada uno de estos urbanizadores por un área de 90 metros cuadrados y venden eh, 500 mil, por ejemplo, en la bendición son como 4 mil o 5 mil. En la pedrera se habla ya de 4.500 lotes. Y a estos precios, para que luego le quede la responsabilidad, es al municipio de llevar... Los de hacer los estudios y diseños posteriormente, de ampliar esta red, eh, generar luego eh, lo que tiene que ver ya con los emisarios finales y las petar, si, es, eh, si se van a dejar en cada uno de los sectores de estos eh, centros poblados o si se va a hacer una sola situación que nos lleva a la realidad de la bendición y que estaremos pendientes de esta información que emita el Ministerio en su momento cuando decante qué alternativas o qué alternativa va a usar de las tres que le presenta la consultoría. Consultoría, señores, que costó 550 millones de pesos. Y estuvo, se, eh, se contrató a partir del de, eh, año pasado y era por cuatro meses y hasta hace eh, la semana anterior se dio información que se tenía, informa, eh, que se tenía ya el detalle de ella.